0: Bueno, arrancamos este segundo episodio de este proyecto llamado Proyecto Manhattan Que con Juan queremos empezar a darle un, una mirada diferente O no sé si diferente, una mirada, nuestra mirada particular al cine Con nosotros, el grandísimo Juan Buco
1: ¿Cómo vamos? Alias Colo
0: ¿Por qué dicen Colo? Si no sos Colo
1: y antes de chico de más colorado, eh, y un entrenador un día flashó fuerte eso y, y ahí empezó Colo y no, no terminó nunca. Lo raro es que después cuando entré a la secundaria, esto para los 10 años con él, en el club de rugby, cuando entré a la secundaria de vuelta me volvió a pasar lo mismo que alguien flashó eso, era colorado y de vuelta a colo. Y ya que me quedó asentado a mi marca, mi nombre artístico. <risa> <risa>
0: está muy bien, está muy bien, está bueno. Eh, hoy, Juan, estuvimos, tuvimos bastante debate de qué hacer, porque sí. más allá de que lo de lo que vamos a hablar hoy es una serie, eh, tuvimos debate porque nosotros no nos gusta ir montados sobre la obra de la moda, pero me parece que esta serie eh, tiene tela para cortar. Eh, sí. De lo que queremos hablar es de una serie que trata sobre sobre una religión que trata sobre una chica en particular, la serie se llama poco ortodoxa, como lo pusieron en Latinoamérica, eh, y aborda bastantes temas a, eh, para mi gusto. Pero a mí me gusta generalmente encarar las, las series o las películas de las que hablamos desde cuando hay un... Una película o una serie que intenta ahondar sobre, el, sobre lo humano, sobre los conflictos humanos. Y me parece que esta serie tiene un conflicto fuerte humano, puntual, que es eh, la religión.
1: Sí, para mí siempre me resulta como interesante. Digamos, en este caso me pareció hacerlo pensaba a la noche. Me parece interesante capaz de dividir lo que para mí lo que me disparó de lo que yo pienso un poco más de esta cosa ortodoxa y de judaísmo y etcétera y también tratar de bueno, explicar creo que y esta es una pregunta también que tengo van a hacerte qué te pareció esta cosa no a la hora de, de ver la película y de pensar en el guión de que viste que hay como escenas que no terminan de ser explicadas intencionalmente entonces por ejemplo no te explican eh, qué es el shabbat qué es el enú esta cosa de que hay un poste mágico que de repente está roto entonces ya no puede salir no como esta cosa de bueno o sea no te voy a explicar todo te voy a contar una historia y bueno y esos capaces bloquecitos que, que se pierden como esta cosa de por qué usan gorras de Estados Unidos en Alemania y no qué pensás vos de eso
0: Sí, a mí me parece que está bueno no explicar todo, porque sí. en cuanto uno empieza a explicar todo ya se vuelve redundante y no tiene ningún sentido.
1: Se vuelve como demasiado didáctico, demasiado educativo y pierde pierde como se empieza a perder el hilo un poco de la historia. ¿o no? Sí,
0: y, y es algo que, que por suerte fue cambiando con el, con el tiempo cuando... Hace bastantes años, digamos, hace como 30 años, las películas tenían, o las series, bueno, en ese momento no existían las series, eran muy explicativas, eh, donde necesitaban esto, si había una gorra, alguien tenía que explicar por qué había una gorra, si tocaban cierta cosa, una maderita, o festejaban de esta manera, alguien tenía que explicar. Y me parece que hoy, donde en, en, escribiendo... En una cosa hermosa
1: que se llama Internet.
0: Claro, exacto. Donde te puedes sacar todas las dudas, donde vas a YouTube y te explica cómo es el final. Digo, hay otro tipo de posibilidades. Final
1: explicado mano. de por todo. O sea.
0: <risa> claro, me parece que, que por ese lado es, está bueno la información a la mano que tiene todas las personas que se quieran informar, porque a ver, si por otro lado no, no sabes por qué tiene una gorra, que igual ahora lo va a contar Juan. Tiene una gorra... Yo tengo que
1: cargar con esa responsabilidad.
0: Sí, obvio. Eh, si no lo sabes, tampoco te cambia la historia, digo porque la esencia, y me parece, vuelvo sobre lo mismo que decía antes, la esencia es el conflicto humano. El conflicto de una chica eh, que quiere salir de una cosa que, de la cual se siente oprimida, que es... Eh, que es lo ortodoxa de la, re, de la religión, ¿no?
1: Sí, eh, me siento oprimida. A mí, ¿sabes que Es una de las series que no me había pasado antes. Sufría bastante viéndola. Como que ver a esa mujer en esa situación, todo el contorno, eh, me hacía sufrir. Me sentía muy, como, aparte en el contexto donde la estaba mirando en una cuarentena. Me hacía sentir como ese juego de la falta de libertades, ¿no? No sé qué, te, qué, qué sensaciones así tan. Si te, si te, si te pasó eso, si tuviste esas sensaciones.
0: Y eh, es, ese fenómeno de. A ver. Es, es, mira, se estrenó el 26 de mayo la serie de Netflix. Nosotros estábamos en cuarentena. Y eso que pa, te el pasó. de marzo. Parece, ¿No? De, de marzo, perdón, de marzo, sí. ¿Eh? Perdón, dije mayo. No, no, no. Sí, Ese o sea, como, como se me
1: fueron, ya dije, uy, se pasó un montón el de tiempo pues, guarde,
0: pena. <risas> eh, y, y como le, te pasó a vos, le pasó a, todo el, a todos los que lo vieron y me parece que, que sí, es verdad. Y me parece que eso fue la que la llevó a la serie a ser, porque es buena aparte, la llevó a la serie a ser número uno en la Argentina durante mucho tiempo. Fue de las series más vistas eh, por un tiempo largo, creo que sí, en el top ten todavía. Porque creo que, que trata sobre eso. viste sobre el Vos podés sentirte encerrado en una casa por una cuarentena, puedes sentirte encerrado y oprimido aunque salgas, aunque te vayas a otro país. Ah. Eh, qué es lo que le pasa a ella. Ella se escapa a otro país, pero en realidad la opresión la sigue busco, persiguiendo. Eh, y me parece que la gente se sintió un poco reflejada con eso. Y fue lo que la hizo convertirse en esto, en número uno. Más allá de que el la, libro de, de Deborah Feldman, que es en la que está inspirada la serie, es buenísimo, es una historia verídica, y eso, ¿viste? Cuando ya le pones el cartelito de inspirado en una historia real, ya lo miras de otra manera.
1: ¿Sabes por qué también lo miras de otra manera? Porque a mí como cosas, y lo pensaba viendo esta, esta serie, que decís, esto me, me resulta inverosímil, pero como sabes que está basado en una historia real, más allá de que seguramente haya cosas que estén ficcionadas, como decís como, bueno, está bien, ya esto te lo voy a creer. Ya pones un voto de confianza. Y te entregaste un poco más. O por lo menos me pasa a mí que soy muy prejuicioso con los guiones. Sí, qué sé yo.
0: Eh, eh, Viste cuando está la frase dice la, la realidad superó la ficción. Eh, pasan muchas veces, hay muchos, muchas películas o cosas que uno ve y dice, uy, y esto está inspirado en hechos reales. Obviamente, yo no sé si es 100% verosímil porque está empañado y teñido desde un punto de vista de una persona que es el que lo cuenta. Hay que ver eh, cómo ella le sucedió que quería escapar de ahí, hay un montón de personas que aman su religión y no entienden cómo alguien puede rechazarla. No pasa solamente con el judaísmo, pasa con...
1: Sí, con todas las religiones. Con todas digamos. las religiones.
0: Eh, tal vez es más fácil entenderlo a alguien que no, no tiene como mucha convicción en la fe que, que a los que son digo, creen en la fe totalmente. Eh, y yo creo que ese también es un punto sí, igual. Que,
1: hay una gran diferencia para mí entre lo que es la fe y la religión, ¿eh? O sea. Hay una canción de la de la puerca que dice: al lado de lo bueno que puede ser tener fe y no tener religión.
0: Sí, no, totalmente, pero si vos no tenés fe, no puedes tener religión, va una claro, cosa al lado un de la otra. Sí. Eh, por eso hablaba de la fe como, como paso previo al, a la religión. Eh, digo, yo creo que ella cuando se va de la religión, sigue teniendo fe, no es que deja de tener fe. digo Ella cree en, un, en, en, en su claro. religión, es más, en un momento eh, en, en la serie, ya cuando ha entrado, son, estos son cuatro capítulos de 50 minutos, ya creo que es en el último capítulo que ella le dice que, ella dice que, que, que su hijo que tiene en el vientre no tiene que, tiene que nacer porque... Eh, los alemanes mataron muchos judíos. Digo, ella tiene esa convicción, no es que no la tiene, esa fe la tiene y entiende todo. Pero lo que no quiere es seguir oprimida por esa fe, por esa religión. ¿Entendés? Claro, A de hecho,
1: hay un gran, una gran escena donde ella está, creo que, cenando con todos sus amigos. Y cuando le pregunta, ¿por qué te fuiste? La respuesta es porque Dios tenía demasiadas expectativas en mí.
0: Totalmente. totalmente Y eso es, eso, es, esa frase a mí me, me resonó un montón, coincido sí. con vos. Porque, ¿de qué manera alguien puede entender que alguien que nunca viste tenga expectativas en vos? <ríe> ¿Se entiende?
1: Sí. Yo creo que habla también de... La es finita. rara. Son es la figura de rara Dios, digamos, ¿no? Y lo que cada sí. uno carga sobre eso. O sea, cada Pero pasa en toda,
0: la todas las religiones. Pasan en, 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 si ves la serie vikingo, te pasa lo mismo. Claro. Que...
1: Para mí, y ya entrando como en un terreno quizás más personal, de lo, me, de lo que me disparó la serie, eh, es que... Para mí el problema más básico de las religiones y abro el debate, y ojalá penses distinto y me salgas a cortar, es que superficializan totalmente, crean una cosa totalmente superficial sobre lo que es la fe y lo que es la espiritualismo. O sea, como que todo es lo espiritual, y, y como que Dios siempre está afuera, siempre hay es un ser humano, es un señor, o es un sol, o lo que sea, que viene y está totalmente afuera y que juzga a vos, y juzga a todo lo que haces.
0: Sí, tiene que ver con el con el temor también, me parece. que Hay cierta cosa de, de que nece, es necesario crear temor.
1: Pero para mí tiene que ver con sacar el, ese temor propio y esa angustia propia y ponerla, terciarizarla, o sea, ponerla en otra persona. Para sí, no, claro, claro. Por eso no sentirte tan mal vos y decir, bueno, el que me juzga en realidad es este tipo.
0: Por eso, es digo, tiene que ver. Mía. No, no, tiene que ver, va, no sé, a mí me pasa que. Que el, eh, me parece que las religiones también pasan por el temor, ¿entendés? Cómo le hago creer al que cree que hay alguien superior y que puede estar juzgándote. Entonces, de esa manera uno no hace cosas por temor a, a que te juzguen. No por convicciones propias. Digo, yo no salgo a matar gente porque me parece un horror... No porque hay un dios que dice, si matas a alguien, eh, te vas al infierno.
1: Claro. ¿Entendés? Buen ejemplo.
0: Exagerado, eh, no, pero buen ejemplo. No, bueno, pero me parece que es una manera de graficarlo. Eh, yo no salgo a robar, no porque venga un dios y diga, no robarás. Sino porque me parece que está mal. Digo, si vos te ganaste tu plato honestamente, digo, es un desastre que salga. Venga otro a robártela. Eh, y con eso te, te digo todos los ejemplos que, que se te ocurran, inclusive, y eso me parece que, que ahí ya, si querés entramos en un mundo de, de, sobre las religiones más complicado, que hay un montón de religiones donde no existe la libertad y donde no existe la igualdad entre géneros. Y ahí me parece que en esta serie lo grafica un montón. Y ahí es donde a, a mí desde chico me empezó a, a hacer ruido las religiones. Eh, en ese punto. En el punto donde la gente deja de ser eh, igual, de verdad. digo ¿no? Sin importar eh, tus gustos personales.
1: Y es que tiene mucho que ver y viene muy de la mano con que eh, viene arrastrando esa cultura desde hace mucho tiempo. O sea, vos pensás que el judaísmo existe hace 5.000 años, y pues cuando veías la serie, veías que esta gente o sea, en algún punto vive en el 1747. Sí. Entonces nunca, es como que todo, y de hecho todo contacto siempre lo que se trataba, en la serie se mostraba, era todo contacto con el mundo exterior, para el rabino, puesto como figura de poder, era como, todo le decía que no, o sea, no uses el celular, no mires la tele, no hagas nada, porque para ellos era como que el rabino en algún punto entendía que era peligroso y la fe se podía disuadir, o sea, uh -huh. había también una cuestión muy puesta en la figura del rabino, creo yo, y ahora muevo un poco el juego para otra parte, de, de la política, que hoy en día está muy metida en lo que es el mundo israel. Lo que es el mundo judío. Sí. Hay una pelea y una grieta política muy fuerte, y me meto a explicar lo de las gorras, ¿no? sin favor el permiso. <risa> Ellos, esa, eh, la historia yo también leí, me informó un poco. Ellos pertenecían, Este, o Deborah Fellman en su historia verídica, eh, pertenecían a una comunidad judía del barrio de Nueva York. Ellos venían, de, venían escapándose de lo que era la Segunda Guerra Mundial, y ellos, por ejemplo, una cuestión que divide la, las aguas entre los sionistas, que son los que defienden la creación del Estado de Israel, y los judíos no sionistas, que son los que están en contra. Uh -huh. Por lo general, la gente que vive, en, que vive en Estados Unidos y es ortodoxa, o es judía tradicionalista, es decir, que respeta el tema del Shabbat, eh, el tema de usar la kipa todo el tiempo, digamos, todo lo que se ve en la serie, ese grupo de ortodoxos, eh, por ejemplo, hablan en yiddish, que es un idioma, en Israel se habla en hebreo, que es otro idioma, digamos, tienen como una grieta cultural muy fuerte, también muy política. Este grupo, que es el SATAM, creo que se llama, no estoy tan seguro, que es el, la comunidad a la que pertenece, este son los hijos de, digamos o los nietos de las generaciones expulsadas por el nazismo y ¿no? por la Unión Soviética eh, durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por eso es muy fuerte ese mensaje que vos nombrabas recién de tenemos que recuperar la cantidad eh, de hijos que nos mataron, los 20 millones que nos mataron. Por eso ellos, hay un diálogo breve cuando llegan a Alemania con el conserje que les dice como, eh, uy, qué bueno, sí, acá hay un montón de gente de Israel, etc. Y ellos le dicen como, no, 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 nosotros somos antisionistas, somos estadounidenses, y por eso también eh, se ponen la gorra de los yankees y de los nets. Claro. Para fijarla a cualquiera que son turistas, pero son estadounidenses, y son completamente en contra del Estado de Israel.
0: Mira bastante interesante. Sí. <risa> eh, Sabes que Esta, la protagonista se llama Shira Haas
1: No la tengo, ¿pues la viste haciendo alguna otra cosa?
0: Eh, ella si no me equivoco actuó en la primera película que dirigió Natalie Portman eh, hizo, hizo un personaje ahí eh, después hizo algunas que otras series y películas en Israel eh, y, digo, no, no no tenía, nunca tuvo un, una relevancia. Yo, empezó a trabajar en Hollywood en el 2015. Eh, ella es del 95. Es decir que tiene...
1: Es decir que cumple 25 años este año.
0: Correcto. En mayo. Así que, digo, es una chica... Que, que no había hecho demasiada demasiados trabajos. La verdad que yo no tenía, pero está increíble en la serie. Sí, está muy increíble. bien. Increíble. Tiene una, una transformación, una fragilidad, una dureza por momentos, eh, que transita, transita el personaje increíble. La verdad que a mí me, fue una de las cosas que me sorprendió mucho y me, me llamó mucho la atención de la serie, es, de la manera que ella interpretó el papel.
1: Y tampoco hay nadie que esté como satinado. o a mí no me pareció como alguna actuación que esté demasiado floja, o como que todo el contexto se movía bastante bien. Sí, la verdad que sí, 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 sí. sí
0: Tal vez las secuencias un poco más flojas son las de cuando ella va al, al boliche, y eso. Sí, sí. son como... Las, Esa las persecución es
1: como medio rara también. Sí, no son,
0: no son de, lo, de, lo, de lo mejor que tiene la serie, pero tampoco es que están tan mal. Sabes que en esa, en esa secuencia eh, trabaja una chica que se llama Amparo Bataglia, que es argentina?
1: ¿En cuál de todas las secuencias? En, el, de todas en, las el, secuencias?
0: en el boliche, ¿viste la que canta? Pero es argentina.
1: No Qué loco, que ¿no? eso. <risas> ¿Fue Mr. Google o tenías algún gatito por ahí? No, no te puedo contar la fuente. Uh, ahora que... vamos a hacer un podcast de periodismo tradicional. No, jamás. <risa> jamás,
0: jamás, jamás. No, no, periodismo tradicional. No nos dedicamos al periodismo tradicional.
1: Exactamente. A las nuevas generaciones. Bueno, es no, no, una no, chica que qué? ¿Me, decías, me contabas cómo te interrumpí?
0: No, no, es una cantante que vive en Berlín hace bastante, bastantes años y. Y nada, es Argentina. Digo, nada. No, 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 no es un cantante. A,
1: a mí me pareció capaz, mira, justo tras el tema me, me surgió de vuelta. Me hubiese gustado ver un poco más de Berlín, capaz. Capaz es un gusto personal mío que estoy acostumbrado, capaz, a no ser sé, un Woody Allen, que todo el tiempo te metía imágenes de las ciudades. Pero a mí me hubiese gustado ver un poquito más de Berlín, capaz. Sí, puede ser. Hubo momentos. No lo había antes, pensado. Te lo había, te lo, como te lo mostraban pero nunca había tipo, ¿viste? esa típica cortina de fotografía donde te mostraban eh, lindas imágenes del atardecer de la ciudad.
0: Bueno, tenés toda la escena del lago que no está mal, que cuenta en un lugar distinto. Digo, yo no, la verdad que no, no sabía que, que como en las afueras podía llegar a tener un parque Yo no sabía así que había y... playa,
1: o... sí. era una playa, ¿no? Sí.
0: Sí, es como un lago, ¿no? Con playa.
1: Sí, nunca me imaginé que en Berlín, tipo, uno piensa en Berlín y piensa frío, eh, todo nublado. Y de repente como
0: eh,
1: mirá. Mirá interesante. Sí.
0: Interesante. No, yo tampoco sabía. Y, ¿sabes qué? A mí no, no fue lo que me jodió. Eh,
1: para nada. No, a mí no me jodió, eh. Tipo, no es que dije, tipo, uh, qué mal. Pero cuando la vi en un momento dije como, ah, me podrían haber mostrado un poco más de Berlín.
0: A mí lo que. Yo no sé si no tenía al principio cuando empieza la, la serie, que uno ve que, como que estás en otra época, ¿no? empezás a ver la gente cómo se viste, eh, cómo son, y, y el edificio, y qué sé yo, que parecen de otra época, no parecen que está sucediendo ahora. Y me, me hacía a mí. La primera vez que yo vi en una película algo así que lo cuentes, en El Silencio de los Inocentes, cuando, cuando ella va corriendo, que parece, parece como de otra época, ¿viste? No está... Eh, no es, es como atemporal. Eh, tiene como, como... Me gusta cuando te lleva una, una serie, una película, te muestra... Eh, desde el primer plano la, te, te explica todo. Digo, cuando digo los silencios e inocentes, en, en un plano te explica que es una piba que entra en un montón, que es flaquísima y se va a enfrentar con un monstruo. ¿Entendés? Y acá, en un plano, te explica, en la escena en, en, en que estamos contando, en un plano te explica eh, que es gente que vive en otra época. Sí. Y me parece que eso es, es, es siempre un hallazgo importante desde el, desde el director, ¿viste? Desde, desde qué manera eh, visualmente podés contar mucho más que explicando todo. Que era un poco lo que decías vos antes, lo de los sombreros, de los gorros y, y todo esto. Eh, ese juego siempre, siempre me parece que... Que está bueno en el momento donde empiezan los choques culturales, en el recorrido que empieza a hacer ella, de tomarse el avión y qué sé yo, eh, son
1: interesantes. Bueno, lo vamos cerrando acá. ¿Qué opinas? No sé,
0: qué sé yo. Yo tengo ganas de. Me gustaría me, me ir a.
1: Me gustó que hoy no terminamos en Bac Gratis. Tenemos en el Chipriota, estamos <risas> bastante en línea. Eh, y, no, a veces tuvo buena charla. Eh, para mí, así como para ir despidiéndome, yo sé que a la, que a la audiencia le importan mucho mis consejos. Eh, lean, reflexionen. Y creo que lo interesante de estas series es ver de qué manera uno puede aplicar eso a su vida. O sea, de qué manera uno capaz está ejerciendo algún tipo de opresión o está cortando algún tipo de libertad personal o de terceros. Eh, y no, no lo está pudiendo ver o sea, está sumergido en un mundo donde no lo puede no lo puede ver, o sea, tratar de ser más críticos eh, y aprovechando este momento de cuarentena en donde cada uno se encuentra tanto con lo personal sí, sí, eh, de, de, de encontrarse de juzgarse un poco a uno mismo desde el buen sentido ¿no? desde lo personal si vos querés darnos un gran mensaje de paz y amor
0: no, 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 me parece que tu, Adhiero 100% a tu mensaje De, de concientización. Bueno, de, y también
1: vamos a estar eh, Poniendo un CBU
0: a pocas horas de, la, de, de la Cruz la Roja
1: Vamos a estar poniendo un CBU de la Cruz Roja Para que pueda colaborar No, aunque diga Gustavo Chantá es de la Cruz Roja eh. No es que la plata va a entrar de nuestras cuentas personales
0: No, 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 che, no es así no, nada que ver. Bueno. Juan. Nos seguimos abrazando virtualmente.
1: Dale. Hasta la próxima entonces.